0: Herzlich willkommen zu Wirke wie du willst, dein Podcast für deine Wirkung. Und wenn es um Wirkung geht und um Leben und das Leben am Schopf packen und greifen und und wer weiß, wie es geht, richtig zu leben, den habe ich mir heute eingeladen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber wir kennen uns schon eine ganze Weile, als ich noch in der Schau, also ich noch gespielt habe als Schauspielerin. Da war ich an einem Set. Und der junge Mann, der jetzt gleich zu mir kommt, der war am anderen Set. Nämlich er hat sich um die Stunts gekümmert, er hat sich um von Brücken gestürzt und äh, ich habe die Pistole auf irgendwelche davonlaufenden Menschen gehalten und habe gesagt: äh, Stehen bleiben, sie sind verhaftet, sie haben das Recht zu Schweigen und so weiter. Bla, bla, bla. War das
1: in dem Film? War das in dem Film Bandits mit Katja Rehmann? Weil da habe ich ein paar nee. gehabt. Warst du da dabei?
0: Jetzt hat er schon gespoilert. Ich wollte dich gerade so schön ankündigen und jetzt ah, kommst du schon okay. rein. Herzlich willkommen, Jochen Schweizer. <lacht> yeah. Das war damals bei Action Konzept. Da habe ich ah, doch ganz mit viel gedreht. mit Hermann Joha.
1: Hermann ja,
0: ja, genau. Und da warst du irgendwo am einen Set und ich war am anderen ja, ja. Set. Jochen, Hermann und
1: ich sind uns bis heute verbunden übrigens. Der ist ja in meinem Alter und ist ja auch so ein ur in Deutschland. Und, ja, ja. und wir, haben, wir teilen eine Leidenschaft. Wir fahren Flachbahnrennen-Kajak. Und ich war tatsächlich, den Hermann habe ich mal besucht an seinem Haus am See und da sind wir eine Runde Flachbahnkajak gefahren und der ist echt gut drauf. Echt?
0: Das wusste ich gar nicht. Also, dass ja, er Motorrad fahren so kann, dass er Hubschrauber fliegen kann, das ja, alles. Ja, reinigt, klar. Aber das das mal,
1: wir haben sehr viele Querverbindungen, aber dass wir leidenschaftlich äh, Flachbahnkajak fahren, ähm, das äh, verbindet uns außerdem noch neben der ganzen Historie als Stuntman. Das wusste ich nicht.
0: Ja, krass. Also, ja, wie gesagt, ne, herzlich willkommen, Jochen Schweizer. Jetzt ist er bei mir und es gibt auch einen besonderen Grund, warum du bei mir bist, Jochen, weil ähm, ich bin an dein Buch geraten, an dein neues Buch, das heißt Die Begegnung. Und da hast du was ausgelöst in mir und ich habe mir gedacht, ich muss dich jetzt holen. Ich muss jetzt dich in meinem Wirke, wie du willst, Podcast haben, weil hier geht es sehr viel darum, wie man. Ähm, ja, wie man, also das Buch hat mich einmal quergeschüttelt, während ich es gelesen habe, aber danach musste ich es weglegen und musste erstmal durchatmen. Ich habe es <lacht> fast am Stück durchgelesen. Also ich habe zwei Abende gebraucht. Ich konnte es nicht weglegen. Und äh, ja, ich hatte ein bisschen Pippi in den Augen am Schluss, weil ich mir über mein Leben Gedanken gemacht habe. So kennen mich meine Podcast-Zuhörer jetzt gar nicht und meine, meine YouTube-Zuschauer. Aber ähm, das hat mich wirklich berührt. Magst du mal kurz was erzählen über das Buch, Jochen?
1: Es ist ähm, ein Roman geworden, dessen Grundlage meine eigene ausgesetzte Hütte in Norwegen ist, in die ich mich immer wieder zurückziehe weil ich ja ein sehr volles und, und ereignisreiches Leben lebe. Und da braucht es ab und zu Momente der Ruhe und der Kontemplation, um wieder in die eigene Mitte zurückzukehren. Und ähm, wenn ich mal ganz besonders stark belastet war von zu vielen Menschen, zu vielen Erlebnissen, ähm, zu vielen Gegebenheiten, dann setze ich mich in den Flieger und fliege nach Norwegen und gehe diesen weiten Weg durch den Wald, durch die Wälder. Man kommt dann nur zu Fuß hin, zu meiner Hütte. Ach
0: so! Ja, es das ist, das ist, das geht um eine Hütte im Wald, also es geht nicht um die Hütte, es geht um eine Begegnung, die dort stattfindet. Und ähm, der Weg dorthin, der ist nur zu Fuß zu schaffen, das ist auch genau. tatsächlich so. Mhm. Ach so ja. und, also dieses Video,
1: was, dieses Video, was im Netz kursiert und was ich auf meinem Instagram-Account, ich glaube jetzt vielfach gepostet habe in allen möglichen Varianten, das haben wir tatsächlich an meiner Hütte gedreht, etwa vor zwei Monaten war ich nochmal mit einem kleinen Team in Norwegen und wir haben den Ort gedreht und die Location, an der die Idee zu diesem Roman entstanden ist. Und das war ja deine ursächliche oder ursprüngliche Frage. Warum schreibt der Jochen einen Roman? Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. <lacht> so jetzt ein Roman. Also wie so oft im Leben ähm, passieren Dinge vermeintlich zufällig. Und ich saß in einer Sturmnacht vor zwei Jahren, es war November, auf meiner Hütte in Norwegen fest, in einem ganz schweren Nordweststurm. Und zwar sind es dort Stürme, die einen wirklich einen Vorgeschmack auf den Untergang der Welt geben können. Also da peitscht die See 50, 60 Meter die Felsen hoch und erreicht sogar diese Hütte und vermischt sich mit dem daher herpfeifenden Regen und dem Sturm. Und da willst du dann auch nicht mehr rausgehen und hast deine Boote natürlich gesichert vorher. Und meine Kajaks sind dann alle sicher verstaut, weil man Gott sei Dank ja so einen Sturm auch kommen sieht. Und ich saß dann eben oben in meiner Hütte, geschützt, hatte ein Kaminfeuer an und stellte mir dann in dieser Sturmnacht die Frage, was hätte ich eigentlich mir selbst, wenn ich mir selbst im Alter von 15 Jahren, ich bin jetzt 65, also was hätte ich mir zu sagen? Was hätte ich diesem wilden, durchgeknallten Typen zu sagen mit 15 Jahren, diesem Revoluzzer mit dem Nagel im Kopf, der wenn der es hier zur Tür reinkäme, was hätte ich dem so sagen? Und da habe hat ihm ein Haufen Zeug hingeschrieben und, ähm, und kam dann auf die Idee, diese Begegnung zu konstruieren in einer Geschichte. Und aus dieser Geschichte wurde ein Roman. Und tatsächlich gibt es verschiedene Figuren in diesem Roman, die ich konstruiert habe, aber eigentlich tatsächlich nur, um das zu vermitteln, was mir wichtig war, zu sagen.
0: Das heißt, die. Das wäre natürlich auch eine Frage von mir gewesen, wer, wie viel Jochen ist da drin, wie viel Prozent zu sagen ist da drin. Ich weiß, die Frage wird immer wieder gestellt, aber mich interessiert es auch. Ich möchte es wissen.
1: Also da, wo Jochen Schweizer draufsteht, ist auch Jochen Schweizer drin. In dem Fall sogar ganz besonders, weil, weil dieses Roman habe ich geschrieben aus dem Bedürfnis heraus, etwas, was ich meine gelernt zu haben in meinem Leben, etwas, was ich erfahren habe weiterzugeben. Und es ist immer schwierig, als Speaker auf der Bühne zum Beispiel in 20, 30 oder in 60 Minuten äh, diesen Wissensschatz zu vermitteln. Es ist sehr schwierig, weil man immer nur einen Fokus auf ein bestimmtes Thema lenken kann. Und mhm. da war eben die Idee. Ähm, es gibt einen berühmten Rhetoriktrainer, der sagt immer, äh, wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. <lacht> den kennen wir beide, ja. <lacht> wir dürfen auch <lacht> den Namen mal nennen, Michael Ehlers. Ja, genau. Hallo Michael, du wirst dich bestimmt freuen über diese Erwähnung. Wenn ihr reden lernen wollt, dann geht zu Michael. Aber lange Rede, ja. kurzer Sinn. Ähm, ich füge diesem Satz hinzu oder schreiben. Und mir fällt eben ah. schreiben nicht. Mir immer leicht gefallen, das ist mein drittes Buch. Ähm, und, ähm, aber es ist mein erster Roman. Und tatsächlich habe ich da eine Geschichte konstruiert, die handelt, äh, ich entlehne auch die Figuren der nordischen Mythologie, also das erkennt man schon an den Namen. Ähm, es gibt Heimdall, den Wächter zwischen den zwei Welten, es gibt Sverir, den wilden, unbeugsamen Jungen, Hakun, äh, mhm. das heißt, der lichte Sohn, der weiße Sohn, das ist der alte, der ist 94. Und hat sich zum Sterben auf seine Hütte zurückgezogen. Er weiß... Wie viel,
0: Hakun, wie viel Hakun ist in Jochen? Wie viel Jochen ist in Hakun?
1: Zwei Drittel, weil ich bin 65 und Hakun ist 94. Rein arithmetisch. Ach,
0: oh, das war geschickt <lacht>
1: geantwortet. Ja klar, also ich versuche... Und ich glaube, das habe ich erreicht, denn die ersten Rezensionen auf Amazon sind überraschend für mich. Ja. Überraschend, ich habe gerade Und... Ähm, man schreibt ja nicht alle Tage einen Roman und ich bin ja auch kein Profi-Schriftsteller. Das hat tatsächlich war auch ein Prozess, in dem ich ja diesen Sverir konstruiert habe, einen, einen Jungen, einen wilden Jungen, der eine kalte, lieblose Kindheit erfährt und der dann flieht vor dieser Kindheit. Er ist Kajakfahrer. Das ist eine Parallele zu meinem Leben. Und flieht dann 2000 Kilometer nach Norden entlang dieser rauen nordischen Küste mit seinem Ocean Race kayak nach Norden, Norden, Norden. Bis er dann in einem schweren Sturm im Nordmeer strandet an dieser felsigen Küste, an der ich die Idee hatte, witzigerweise. Das ja. passt genau zusammen. Und Hakun, das ist ein alter Mann, der ein ganz erfülltes, selbstbestimmtes Leben gelebt hat mit Höhen und Tiefen, schweren Niederlagen, aber auch großartigen Dingen, die ihm gelungen sind. Viel Mut hat er gehabt. Sehr viel Mut.
0: Da habe ich die Luft angehalten, als er äh, das Meer überquert hat mit dem Kajak.
1: Genau, das war, das war Teil seiner Seinswertung. Haben wir jetzt gespoilert? <lacht> nee, das nicht. Er ich vergesst
0: das wieder. Nichts
1: hat er überquert. Nichts, gar nichts. Das ist nix. Teil seiner Seinswertung. Ich bin nach dem Abitur mit dem Motorrad durch Afrika gefahren, 20.000 Kilometer. Da gibt es eine Parallele. Hakun <lacht> äh, hat eine, natürlich vieles in seiner Biografie lehnt sich auch an, an meiner Biografie, aber er ist nicht biografisch der Roman. Das heißt, es gibt in diesem Roman, Romanfiguren, die starke Innegret, also diese ganz starke freie Frauenfigur. Es gibt äh, Heimdall, das ist der Mentor, der dieses Symbol ähm, Circle of Helping Hands verkörpert. Es gibt ähm, äh, Tore Grote, das ist der schlaue Verleger, des Intellekt, was man auch braucht, um Erfolg im Leben zu haben.
0: Und sein Freund, der dann.
1: Mit dem er viel erlebt. Es gibt den tragischen Ansgar, der einem traditionsgeleiteten Ziel gefolgt ist und nicht einem so sein Ziel, also seinem selbstbestimmten Ziel. Und die, die Konstruktion des Romans habe ich so gewählt, dass es ein ganz spannender Abenteuerroman ist. Aber die Elemente, die ich da hineinkonstruiert habe, ist einmal Mythologie nach Kempel, die Mythologie der Heldenreise. Mhm. Diese 17 Stationen, die am Ende dazu führen, dass wenn der Held den heiligen Gral findet, im übertragenen Sinne kann das Wissen, Macht, finanzielles Potenzial sein. der
0: Glückseligkeit, Zufriedenheit, alles, was man eben sich wünscht, was für einen wenn selber der heilige Gral ist. Ne?
1: Auch das, ja, und wenn er das dann weitergibt, nur dann, wenn er das, was ihm gegeben wurde, was er erinnern durfte in diesem Leben, was ihm das Leben geschenkt hat, darf er erst sterben, wenn er es weitergegeben hat. Und Sverir ist jetzt die Figur, der er alles weitergeben darf, was er gelernt hat. Und in diesem Aufeinandertreffen dieser beiden Figuren, in dieser mystischen Sturmnacht in Nordnorwegen, in einer Hütte, die ich genauso konstruiert habe wie meine Urhütte, die ich dort vor 40 Jahren kaufte, mhm. in mein Leben kam, ähm, die äh, daraus erschließt sich der Weg zu einem freien und selbstbestimmten Leben. Und welche Elemente erforderlich sind, um freier und selbstbestimmter zu leben. Ich glaube, totale freie Selbstbestimmtheit ist für einen sozial integrierten Menschen schwierig zu erreichen. Aber jeder von uns kann etwas freier und selbstbestimmter leben, wenn er nur will, wenn er nur versteht, welche Elemente bedarf es, um in diese Freiheit zu gelangen.
0: Der Hakun, der ist ja einem Traum gefolgt. Der war besessen, wenn ich das so sagen darf, vom Kajakfahren. Der, der wusste, er kann das. Es hat ihm Spaß gemacht. Und er hat es so stark verfolgt, dass er sogar Innegret sitzen hat lassen.
1: Das habe wieder gespoilert. <lacht> das war anders. Inne, Inne, Innegret hat ihn verlassen. Und zwar in einer mystischen Szene, die ich konstruiert habe. Wir wollen nicht zu so viel erzählen, aber so ein bisschen. Ja, also erstens mal ist das Kajak nur ein Instrument für seine Zielerreichung. Das könnte auch was anderes sein. In meinem Fall war es das Motorrad. Im Falle anderer Menschen ist es vielleicht einfach nur, sind es die Beine, mit denen er auf eine weite Wanderung geht. Also das ist, das ist nur das Instrument, aber natürlich ein mhm. schönes Bild, so ein Ocean-Sea-Kajak draußen auf der wilden, freien See. Deswegen haben wir auch die ganzen Videos gedreht, wo ich selber im Ocean-Sea-Kajak sitze und das tue, was ich am liebsten tue, nämlich vor mich hinpacken. Und Jetzt geht es ja um Lebensentwürfe auch. Und Ingrid hat einen Lebensentwurf und Hakun hat einen Lebensentwurf. Und genau. Er liebt das Abenteuer und er liebt das ja. Eis und er ist besessen von der Idee, die Nordwestpassage im Kajak zu durchqueren. Aber das ist nur eine Geschichte, die ist spannend. Aber in Wahrheit geht es um die Frage, wie kompatibel sind unterschiedliche Lebensentwürfe in einer Liebe, in einer echten, echten Liebe. Mhm. Und es kommt zu einer Szene, in der die beiden sich dann gefunden haben und mhm. in Norwegen in einem Haus leben, was er selbst renoviert hat mit seinen eigenen Händen, ein altes Holzhaus. Und ja. Da gibt es einen Blick vom Schlafzimmer aus über die offene See. Das übrigens auch eine Parallele zu meinem Haus in Norwegen. Da kann ich auch vom Bett aus auf die offene See rauskommen und es ist eine Vollmondnacht und es ist so, manchmal steht der, der Mond über dem Nordmeer, dann ist das nicht nur einfach ein Vollmond, es ist eine gewaltige Scheibe, die tief über der See steht und die so eine silberne Straße ins Meer reinzaubert. Ich nenne es immer die Mondstraße. Fakun, ja. der diese Frau so sehr liebt und da auch für bereit war, auf sein großes Abenteuer zu verzichten, er kann aber nichts anderes tun in dieser Nacht, als sie aus dem Bett zu schleichen und runterzugehen ans Meer und sich in seinen Kajak zu setzen ja. und dann auf dieser Mondstraße, auf dieser silbernen Straße, die in dieser stillen See liegt, ja, die ja dann keine Wellen hat, sondern nur atmet, wie die Brust eines schlafenden Riesen hebt und senkt sich die See in so einer stillen Vollmondnacht und er fährt mit dem Kajak mit diesen ruhigen schwingenden Bewegungen raus in Richtung dieses Mondes auf dieser Mondstraße und sie wacht auf tastet er ist nicht im Bett schaut und sieht ihn da auf diesen Mond zufahren und versteht, dass sie als einer von ihnen beiden unglücklich werden würde. Entweder er, weil er auf seinen Lebensentwurf verzichtet der Liebe wegen, oder sie, weil sie auf ihren Lebensentwurf verzichten muss und als ewig wartende nicht wissend, wird er denn überhaupt Leben zurückkehren von allen seinen vielen Expeditionen? Sie leidet darunter entscheidet sich dann, sich trotz aller Liebe von ihm zu trennen, und dann macht er sich auf den Weg, tief getroffen natürlich von dieser Entscheidung, und er hat es nichts mehr zu verlieren, und er wagt das Außergewöhnliche, was von Wenn Männern vielleicht nur einer überleben kann, und der das überlebt, ist Hakun. Mhm. Und das ist eine sehr eine Geschichte über Standhaftigkeit, über Mut über Freiheit, aber auch über den Schmerz, durch den man gehen muss, um die Freiheit zu erringen. Und das Geschichte fußt natürlich bei ihm auch stark auf einer Begegnung mit einem Beluga-Wal, als er mal auf offener See war, unterwegs war mhm. mit dem Kajak und äh, dieses wunderschöne Tier schlafen neben ihm lag und er es berühren konnte, auch das ist natürlich biografisch mir selbst schon passiert. Echt? das hat einen so unfassbaren Impact auf dein Leben, dass du diese Kreaturen siehst und dann kannst du erst verstehen, was es bedeutet, Wale zu töten zum Beispiel. Ja. Und das ist alles ein, 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 eine ineinander verwobene Geschichte. Es ist eine, eine große Liebesgeschichte, es ist ein Abenteuerroman, es ist ein, auch ein Ratgeber, wie man zu mehr Selbstbestimmung und Freiheit gelangt im Leben. Und geschrieben habe ich den Roman in der dritten Person, aber es gibt vier Zwischenspiele. Mhm. Und in Zwischenspielen sprechen Sverir und Hakun über das, was sie zuvor erzählt haben oder was ich über sie in der dritten Person erzählt habe und Hakun ordnet immer zu und sagt aber Sverir, du musst das Leben schnitzen aus dem Holz, aus dem du gemacht bist, du musst akzeptieren, dass die Vergangenheit keine andere sein kann, als die du hattest. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern und er zeigt ihm den Weg auf zu einem freien und selbstbestimmten Leben und das ist schöne an dem Buch, das darf man auch verraten und Zwerir macht sich auf den Weg.
0: Oh ja, wann er sich auf den Weg macht, das werden wir natürlich nicht verraten. Ob das am Anfang, in der Mitte oder am Ende ist, dazu sagen wir nichts. Ich sage nur so viel, das war auch ein Moment, wo ich durchatmen musste, Hast du ich geweint ich, an einer
1: bestimmten Position, an einer bestimmten Stelle im Buch? Ich habe nämlich beim Schreiben an zwei Stellen selbst geweint. In, in, ich muss gestehen, ich trinke eigentlich 0,0 Alkohol, wirklich null. Aber wenn ich schreibe, dann gönne ich mir auch mal eine halbe Flasche Rotwein. Und ich bin halt dann in der Einsamkeit allein mit mir und schreibe. Und dann falle ich so tief in diese Geschichte rein, diese Charaktere. Und ich schreibe. Und dann bin ich leicht angesoffen. Und... und <lacht> Und dann werde ich emotional, allein schon deswegen trinke ich nicht, um das zu vermeiden. Und, ja. und, ähm, und da bin ich auch für mich alleine. Und, und es gab zwei Stellen, an denen ich echt so tief geweint habe, ähm, wie selten in meinem Leben. Das würde mich jetzt interessieren, was das bei dir war.
0: Also ich habe, ich musste das Buch auch weglegen, obwohl ich gerade erst, also ich bin da reingerutscht in diese Rampe und dann plötzlich. War das der Moment, den du gerade vorhin schon geschildert hast? Und da habe ich vorhin auch Pippi in den Augen gehabt, ne?
1: Ja, weil die Geschichte endet ja, endet ganz im Frieden mit der Welt und mit den Dingen des Lebens. Und der Tod gehört zum Leben. So wie wir sind ja alle polar, ja? Also, du kannst ja Licht und Glück nicht empfinden, wenn du den Schatten nicht kennst. Wenn immer alles nur Licht wäre, dann könntest du es gar nicht mehr. Albert Einstein hat mal gesagt: Die Fische werden das Wasser als letztes entdecken. Also wie können wir Freude empfinden, wenn wir die Schattenseite nicht kennen? Wir brauchen diese Polarität. Und äh, Hakun lebt sehr polar. Ihm gelingt aber am Ende dann alles, was er sich vorgenommen hat. Er zahlt auf den Preis. Nothing comes Jochen. <lacht> Super. Also für die, die gerade den Podcast hören, mir ist gerade
0: ein, ein, ein Pipi runtergelaufen hier. So, wo hast du denn geheult? bei dir beim Schreiben?
1: Ähm, ich habe nicht geweint an der Stelle, als diese starke Frau eine Entscheidung gefällt hat, die unglaublich hart, aber klar und, und auch richtig war. Also sie ist viel stärker als er. Er hätte auf sein Leben verzichtet, ihr zuliebe. Sie ist viel stärker als er, als Charakter angelegt. Aber er hat eine hinterher eine Physis und eine Durchhaltekraft, die ist auch genetisch bedingt, weil wir sind viel stärker von unserer Genetik geprägt, als wir uns eingestehen möchten. Wir sind alle Teil ja. einer genealogischen Kette. Und, und tatsächlich hat er ja das Außergewöhnliche überlebt und er hat diese Frau ja so abgöttisch geliebt und hat ja diese drei Polarmächte nur deswegen überlebt in der Einsamkeit, mhm. er immer wieder durch diese Liebe, ähm, er wollte. Ihretwegen und dieser Liebe wegen überleben. Mhm. Er überlebte und dann gab es einfach eine Situation, die will ich jetzt nicht erzählen, die ist herzzerreißend. Mehr will ich jetzt gar nicht verraten, weil weil sonst nehme ich denen, die dieses Buch lesen möchten, tatsächlich die Freude. Aber sind ah, jetzt möchte,
0: dann sagst du es mir, wenn wenn wir wenn wir die Aufnahme gestoppt haben, sagst du es mir, welches der Moment war, ja? Ja,
1: okay, das mache ich. Ja. Zeig mal den. Okay. Der Titel ist nämlich, der zeigt nämlich eine Hütte auch. Das ist eine Hütte im Vollmond. Also, es hat.
0: mal, also, hier ist die Hütte. Also, für die, die den Podcast nur hören, schaltet mal auf YouTube um und schaut es euch mal an. Das ist das Buch und das ist die Hütte. Es sieht sehr, sehr hochwertig aus. Es ist kein, kein Mal-Eben-Roman, sondern der hat, der hat, genauso wie das Cover auch aussieht, es hat Tiefe. Das macht richtig Spaß. Und was du vorhin gesagt hast, das, das Kajak ist Stellvertreter. Innegret ist Stellvertreter. Äh, Ansgar ist Stellvertreter. Und das, so muss man auch an das Buch rangehen. Man, man darf nicht rangehen und, und sagen, so Jochen Schweitzer hat mal einen Roman geschrieben, sondern das ist sehr viel mehr, das ist sehr viel, das ist, das ist Tiefe. Mhm. Und man, man muss ständig den metaphorischen, die metaphorische Offenheit äh, mitlaufen lassen. Weil das ist, das ist nicht nur Worte auf, auf, auf Seiten, sondern da ist was immer dahinter. Also man muss sich da mitziehen lassen und mitnehmen lassen und immer wieder reflektieren, wie man das über, auf sein eigenes Leben übertragen kann. Das habe ich gemacht, deswegen hat es mich komplett reingezogen. Und mein, meine Message, die ich für mich rausgeholt habe, war am Ende des Buches, als ich zugeklappt habe, habe ich gedacht, kann ich am Ende meines Lebens sagen, ich bin meinen eigenen Weg gegangen? Das ist das, was ich für mich rausgezogen habe.
1: Kannst du das sagen, Yvonne? Kannst du das heute schon sagen? Ich überlege noch. Ich glücklich und sehr ausgeglichen aus.
0: Ja, ich überlege noch. Ich würde tatsächlich nichts ändern in meinem Leben, weil alles, was ich erlebt habe, hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
1: Ob's das ist eine Weisheit, die ist, so, die, ist so, die ist so real, wie Gravität real ist. Das ist ganz spannend, ja, weil ich bin mal im Interview von einem Journalisten gefragt worden, Sagen Sie mal, Herr Schweizer, welche Fehler in Ihrem Leben hätten Sie im Nachhinein am liebsten vermieden?
0: Mhm.
1: Dann ging bei mir so eine Klappe auf den Kopf und da kam eine Liste und eine Liste und eine Liste und eine Liste und dann sagte ich zu dem Journalisten, wie viel Zeit haben wir? Ja. dachte kurz nach und sagte ihm dann, wissen Sie, Sie fragen mich gerade, ob ich eigentlich jemand anderer wäre. Denn all die Fehler, ja. die ich gemacht habe, die haben mich manchmal in schier ausweglose Situationen gebracht. Und die haben mich wachsen lassen, weil ich ja an diesen Niederlagen auch gewachsen bin. Deswegen glaube ich auch, dass es kein Scheitern gibt, sondern eine neue Situationen, die wir als Herausforderung begreifen können und auch begreifen müssen, um an ihnen zu wachsen. Es gibt kein Scheitern, es gibt nur neue Situationen. Damals, Jochen, als das Unglück passiert
0: ist, du weißt schon, vielleicht magst du noch zwei Worte dazu sagen, da hast du doch bestimmt gedacht, jetzt ist alles aus.
1: Ja, das war so. Das war der tödliche Unfall, für den ich die Verantwortung trage. Nicht die Schuld, aber die Verantwortung ist ein großer Unterschied. Schuld wäre ich, wenn ich leichtfertig gehandelt hätte oder aus niedrigen Motiven. Verantwortung trage ich aber, so wie ein, der Besitzer einer Airline dran Verantwortung trägt, wenn ein Flugzeug abstürzt, auch wenn er es nicht selber geflogen hat, aber er trägt die Verantwortung.
0: Mhm.
1: Weil ja bei allem, was ich tue, mein Name draufsteht, bin ich besonders tief betroffen. Und natürlich hat, ähm, hat mich dieses Unglück komplett ähm, aus der Bahn geworfen. Äh, ich habe alles verloren, was ich mir aufgebaut hatte. Mhm. Ähm, die Frau, die ich liebte, verließ mich. Äh, ich stand äh, in einer Position und vielleicht mal, damit man das, das hat sich auch dem Körper ausgedrückt, ich bin, bin ein 85-Kilo-Mann und ich bin eigentlich von meiner Physiognomie her athletisch. Es gibt ja Athleten, Kündiger und Leptosomen, auch genetisch bedingt. kann keiner was dafür. Und, ähm, und ich war abgemagert auf 68 Kilo. Ach Gott. Innerhalb von drei Monaten. Also das ist, hat sich auch tatsächlich in meiner Physik manifestiert. Ich war wirklich am Boden. Dann verließ mich die Frau, die ich liebte, mit der ich acht Jahre schon lebte und ähm, war dann am absoluten Nullpunkt. Und dafür bin ich heute absolut dankbar, weil ich habe die Kraft gefunden, wieder aufzustehen. Und dann gibt es eine ganz wichtige Botschaft. Ge Natürlich war das alles jetzt schlimm, ja, und es klingt furchtbar schlimm, auch der arme Jochi, Bullshit. Also gemessen Gemessen am Leid der Eltern, die einen Sohn verloren haben, ist es nichts. Da ist das, was ich hier leiden musste, nur ein Tropfen im Ozean des Leids. Das hat keine Bedeutung. Keine Bedeutung. Deswegen hänge ich das auch gar nicht an die große Glocke. Das war schlimm, aber gemessen an dem Leid eines Vaters, seinen Sohn zu verlieren, it's a drop in the ocean, not more.
0: Ja. Mm. Yeah.
1: Das ist der Ozean leid und das, was ich erlitten habe, in Anführungsstrichen, ist nur ein kleiner Tropfen in diesem Ozean. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und ähm, natürlich hat sich daran auch bei mir die Erkenntnis manifestiert, dass die unternehmerische Verantwortung äh, an einer solchen Katastrophe immer nur weiter wachsen kann und auch wachsen muss. Aber aufgeben ist keine Option. Natürlich ja. gab es in dieser Phase Momente, in denen ich den Tod als Erlösung empfunden hätte, zumal ich überhaupt gar keine Angst vor dem Tod habe. Aber das hätte ich, das ist nicht ehrenhaft. Aufgeben ist keine Option. Ne, ja. Das nee.
0: hat er hier auch nicht gemacht, ne? Nee. Da ist dann auch schon wieder Jochen drin. Jochen, da ist viel mehr drin, viel mehr Jochen in Hakun als. Du jetzt so zwischendurch hast du mal so ein bisschen, ja, da ist was, da ist, was, da ist es, da ist es, aber da ist sehr... Keine Biografie.
1: Sehr es ist keine Biografie, habe ich schon geschrieben, warum Menschen fliegen können müssen.
0: Sehr viel von dir drin, das kannst du äh, nicht ja. ruhig.
1: <lacht> ja, du kennst mich ja ein bisschen. Aber ich verrate ja nicht, welche welche Erlebnisse der Protagonisten sind biografisch, welche sind hätten sich so zutragen können, welche habe ich frei erfunden. Und es gibt ja auch einen Blick in die Zukunft, der auch ein bisschen was von dem offenbart, wer mich ein bisschen kennt und weiß, welchen Weg ich gegangen bin, was ich mir für mein letztes Lebensdrittel vorgenommen habe. Denn mit 65 tritt man ein, ist das letzte Drittel seines Lebens, da ist dann das Ende schon in Sicht. Und ich bin einfach nur dankbar und blicke zurück auf ein erstes, sehr wildes, abenteuerliches Drittel, sehr physisch, wenig reflektiert, ein geiles Leben, hochgeflogen, tief gefallen, wieder aufgestanden, alle diese leidenschaftlichen Sportarten, die ich das Glück hatte, ausüben zu können und zu dürfen. Und dann dieses Glück, Unternehmer werden zu können mit einer ganz simplen Idee, nämlich ähm, Menschen über ihre eigene Angst in die Freiheit zu führen durch ein Instrument, das ist der Bungee-Sprung, das ist ja bekannt.
0: Mhm.
1: Daraus ist ein sehr großes Unternehmen mit vielen hundert Mitarbeitern entstanden. Also auch so dieses Unternehmerische ist für mich abgeschlossen. Das habe ich jetzt getan. Und jetzt kommt das letzte Lebensdrittel und da habe ich mir was vorgenommen. Und wer den Roman aufmerksam liest, der wird verstehen, ungefähr, was ich mir vorgenommen habe.
0: Warte, jetzt muss ich doch noch mal... Was? <lacht> da ist was über deine Zukunft drin? Es ist auf jeden Fall sehr ja, nachdenklich. Der Alte ist ja nicht ohne
1: Grund 94 und ich bin 65. Also ich habe noch, ich habe noch 30 noch Ich
0: äh, weiß es, du ziehst auf die Mitte in. in Norwegen. <lacht> So, letzte Frage. Hast du nicht Angst, dass, äh, dass, dass es einen Run gibt auf deine Hütte, dass jeder versucht, die zu finden?
1: Die findet man nicht. Die ist so versteckt in den Wäldern, die ist nicht zu finden. Da führt kein Pfad hin, da führt keine Treppe hinauf in diese, in diese wilden Felsschluchten. Das ist ein weiter Weg durch die Wälder. Witzigerweise, ich habe ja auch ein Video gerade gepostet vor drei, vier Tagen, ich glaube auf TikTok, ähm, wo ich tatsächlich durch diese Wälder gehe. Ich war nämlich mit einem kleinen Kamerateam dort vor Ort, und es war extrem geil, weil das so coole Jungs waren, mit denen ich da unterwegs war. ReachCon heißt übrigens die Agentur, eine ganz tolle Social-Media-Agentur, ReachCon, die Content-Creator miteinander vernetzen und echt auch Justin heißt der Kameramann, hochkreativer Mann. Das war eine super Zeit in Norwegen. Wir waren auf meiner Hütte, da muss man sich selbst versorgen. Da gibt es kein Restaurant weit und breit. Man ist komplett auf sich allein gestellt. Und ähm, ich habe diese Zeit mit diesen jungen Leuten wirklich genossen, muss ich sagen. Die waren, äh, Ich habe sogar zwei von denen mal ins Kajak gesetzt. Okay, <lacht> das ist mal ausbaufähig. <lacht> <lacht> ist einer reingefallen? Ja, klar fallen die rein. Aber im Ende <lacht> Ja, klar fallen die rein. Ja, ist also ja völlig normal. Aber wir haben so eine Szene gedreht, weil das eben vorkommt. Es gibt ja diese Bilder, diese epischen Bilder. Ich habe übrigens die Filmrechte verkauft an dem Roman. Das glaubst du oder nicht? Ach, gratuliere. Filmrechte sind jetzt rausgegangen an der Agentur, das macht ja der Verlag, ja. Also ja. ich sage ich, obwohl eigentlich es dann doch ich, weil wir, ich habe ja die Hörbuchrechte hatte ich ja dem Verlag übertragen. Es gibt auch ein Hörbuch, es erscheint bei Audible oder ist schon erschienen. Und die Filmrechte, das dauert aber bis zu vier Jahre, fünf Jahre, bis so ein Film dann wirklich fertig ist. Ab die hören sich nicht so anstellen.
0: Und spielst du dann Hakun?
1: Nein, das ist überhaupt, glaub ich glaube, das steht nicht zur Debatte. Das muss schon ein Profi spielen. Ich bin kein Schauspieler. Ich kann, ich kann nicht schauspielern. mich
0: erst doch nochmal, Mensch. Sprichst du den nee, Roman nee, nee. ein?
1: Ähm, ich bin dafür kritisiert worden, dass ich es nicht selbst eingesprochen habe und habe daraufhin den Hörbuchverlag äh, angerufen, Audible, und habe gesagt, Lass mich zumindest ein Kapitel sprechen. Und dann habe ich den Epilog gesprochen, weil für mich der Epilog die wichtigste, absolut wichtigste aller Botschaften beinhaltet. Und den wollte ich unbedingt selber einsprechen, dann haben sie gesagt, Mensch, Wahnsinn, das ist so ein großer Unterschied. Ob der Profisprecher spricht besser als ich, aber mir spürst du an, dass ich drin bin in dem Thema. Ja. Persönlich drin bin in dem Thema, ja. im Hörbuch. Okay, ich liebe ja Hörbücher.
0: Vielleicht höre ich es mir sogar noch mal an. Also, ich halte es in die Kamera hier. Ihr Lieben, die Begegnung, absolute Empfehlung von mir. Sobald ihr anfangt zu lesen, Lasst den Geist ein bisschen weiterschweifen. Also nehmt nicht jedes Wort mit, lasst euch reinziehen und legt es kurz mal weg, wenn ihr denkt, ihr braucht eine Pause, denkt drüber nach und dann könnt ihr weiterlesen. Und es gibt ein paar Stellen, die sind extrem berührend. Meine ist eine andere als Jochens Stelle. Mich hat das anderes... Na, ich bin gespannt, das machen
1: wir jetzt, das verraten wir nicht, weil wir wollen den Lesern, also den Zuschauern oder Zuschauerinnen auch nicht die Freude nehmen und die Neugierde auf dieses Buch. Aber wir können ja im Nachhinein, würde mich echt mal interessieren, weil ich bekomme natürlich jetzt ein wahnsinniges Feedback. Ich habe ja mit niemandem darüber gesprochen im Vorfeld. Das habe ich wirklich geschrieben, immer in der Einsamkeit. Also sowohl, ich habe in Norwegen geschrieben und ich habe in meinem alten Domizil gesprochen. Ich habe noch so einen Rückzugsort in den Bergen. Mhm. In diesen beiden Orten bin ich immer wieder dann erstmal ins reale Leben und dann wieder Vollgas. Ja, ich habe einen Haufen Unternehmen, und äh, viel zu tun und es äh, und, äh, ist natürlich schon hart, ja, wenn du was ich eine Beiratssitzung hast, in der Bilanzen präsentiert werden von einer Großgruppe, äh. an der ich beteiligt bin ja. und da bist du dann voll maximal in dieser Umsatz- und Renditegetriebenen Realität und dann ziehe ich mir eine Jeans an und fahre raus in die Berge und bin wieder bei mir selbst und schreibe.
0: Mhm. Und ich sage dir was, ich mag den nachdenklichen Jochen.
1: Na, immerhin, immerhin den, ja. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal der, <lacht> die Richtung.
0: <lacht> ja, doch. Ich finde auch deine Speakings, die werden, die gehen immer tiefer. Das wird von Mal zu Mal. Das ist, ich meine, du machst das super. Ich Wenn ihr den Jochen noch nicht erlebt habt, schaut, dass er irgendwo hinkommt. Die war übrigens beim äh, Pioneer Summit, waren wir zusammen. Ich, du warst einen Tag vorher, ich war danach dran. Ach, schade,
1: du, da ist ja was Ganzes, das war ja so lustig. Ich weiß ja. Das ist eine Story, lass, lass,
0: uns das, lass uns das dann okay. danach
1: besprechen. Das war eine irre lustige Geschichte erlebt, muss ich dir gleich erzählen.
0: Ja, gerne. Also vielen Dank, dass du da warst und ich bin sehr gespannt. Ich will jetzt unbedingt noch wissen, was ist die Zukunft? Was äh, ist da drin in der für die Zukunft für dich? Was hast du da versteckt und was ist die Stelle, an der du geweint hast? Und vielleicht, vielleicht... Lassen wir euch das ja nochmal zu anderer Stelle, zu einem anderen Zeitpunkt wissen, ihr Lieben. Das war's mit meinem Podcast. Danke, Jochen Schweizer. Und euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jochen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Wirke, wie du willst. Tschüss.